0: Sejam bem-vindos ao meu podcast E O Que Mais É Possível, onde eu convido você a procurar por mais possibilidades e criar uma vida muito mais divertida e muito mais surpreendente. Hoje queria falar sobre um termo que eu ouvi num podcast da Folha de São Paulo chamado Inconsciente Coletivo. A Tati Bernard estava entrevistando a psicanalista Vera Iaconelli e a Vera usou a expressão castração da potência. O exemplo que elas estão falando sobre é quando você cria algo incrível, você escreve um livro, você se forma na faculdade, você arranja um trabalho incrível, você expõe a sua obra no museu. Enfim, gente, o que quer que seja, alguma coisa que você consegue... Criar nesse mundo, e é incrível, e as pessoas vêm e te elogiam. E aí, o que, que a gente faz? Qual que é a nossa resposta? Ah, obrigada, mas imagina... Ah, é, nossa, foi, foi trabalhoso isso, você não tem noção, foi difícil, mas que bom, né, conseguir. Sabe esse lugar de não só aceitar o elogio e, e simplesmente dizer sim? É incrível isso tô muito feliz que eu criei isso, e fechar por aí, no ponto final, não ter que colocar, ah, mas eu sofri muito para fazer isso, ah, mas você não sabe o trabalho que deu. Isso é um pouco da castração da potência, de você não assumir completamente para si e pro outro, que sim, você criou isso, e isso é incrível. E aí é tanto um olhar dessa sociedade que a gente vive que condena como arrogantes as pessoas que se assumem em sua potência total, e também um olhar nosso diminuindo o outro, achando que o outro não aguenta receber toda a nossa potência, todo o nosso poder de criação e manifestação nesse mundo. E a gente tem que colocar a nossa dor ali para falar, olha, mas eu não sou tão foda assim quanto você acha que eu sou. E isso diz muito de como a gente vê o outro, porque se a gente está se vendo como igual... A gente não acha que a outra pessoa vai se sentir diminuída com o nosso sucesso, mas se a gente acha que a outra pessoa está num patamar menor que o nosso e está nos elogiando, então a gente enfia ali uma dorzinha, uma coisa para equalizar, para chegar no mesmo nível na conversa. É muito engraçado isso, né? Sei lá, eu acho engraçado porque são vários paradoxos. A gente quer ser incrível, mas ao mesmo tempo a gente não consegue aceitar toda a nossa potência. E aí quando alguém vem e fala que a gente é incrível, a gente também não consegue assumir nem para nós nem para o outro por todas essas esquisitices que a sociedade colocou na nossa cabeça, todos esses julgamentos. E eu acho bem interessante quando, principalmente no mundo pop dos artistas, quando alguém simplesmente fala assim, eu gosto do que eu faço, e eu sou incrível no que eu me proponho a fazer, eu sou uma artista incrível. Que é o mais próximo de mim para falar, né? Coisas artísticas. Eu lembro muito da Lady Gaga, <risos> quando eu falo sobre essa autenticidade, esse poder de criação e de jogar. E colocar a cara no mundo, né? E falar, isso oh, é meu trabalho, eu tô orgulhosa disso, acabou. E não ficar se desculpando pelo seu trabalho, querendo explicar muito por que, que aquilo tá no mundo. E aí tem gente que vai amar, mas tem muita gente que vai falar... Ah, e essa pessoa se acha. Ah, essa pessoa tá se achando a última bolacha do pacote. E nem é tudo isso, isso que ela tá criando. É muito interessante ver todos os mecanismos de controle que operam na nossa vida e a gente nem percebe. Mecanismos de controle que realmente castram a gente. Que nos podam, nos manipulam para que a gente não saia de uma caixinha. Para que a gente não extrapole muito os, os limites. E aí ainda nos mostra que quem está extrapolando os limites da caixinha está sendo julgado. Está lá na arena com todos os holofotes em cima dela e recebendo os julgamentos por ousar sair da caixinha e se assumir potente. E aí a gente tem medo. A gente tem medo do julgamento, da nossa criação ser julgada, porque a gente tem essa identificação com as coisas que a gente cria, então se alguém julga a minha criação, está me julgando enquanto pessoa, então a gente já se protege, às vezes nem ousa criar algo para não, não receber essa via de julgamento, e a gente também faz parte dos julgadores, que tá o tempo todo julgando o que é bom, o que é ruim, o que tal pessoa disse faz sentido, não faz sentido. E aí essa sociedade, ela fica muito bem estruturada, com armadilhas em todos os lados. Não, não importa o que você faça, você cai nesses medos, nessas angústias, nessas inseguranças, porque é assim que essa sociedade foi criada. Não ouse fazer nada para além do que eu te digo que é para você fazer. Olha, aqui tem os padrões que você pode seguir. Se você sair desses padrões, ah, meu filho, mas você vai ser julgado. Minha querida, se você escolher usar uma roupa diferente nessa situação, que não é a, a roupa padrão que a gente estipulou para essa situação, nossa, vai ser julgada. Ou qualquer outra coisa, né gente? Porque tudo tem um padrão, tudo tem norma. E se a gente não se encaixa, tem julgamento. E a gente foi ensinado a morrer de medo de julgamento. Meu Deus do céu! E pensar que julgamento é algo invisível, que não tem nenhum poder sobre nós. Se a gente parar pra pensar no cerne da existência de um julgamento, não tem nada a ver sobre nós. Tem, tem zero influência na nossa vida se a gente... Não permitir que aquilo nos toque. Mas essa sociedade tem pacto com o Tinholo, gente, de fazer a coisa entrar no nosso cérebro, na nossa mente e criar esses lugares que só estão na nossa mente, mas que tem tanto poder na nossa vida. Horras. É, é muito bizarro, né? Quando a gente para para analisar, eu não sei vocês, se vocês. Ficam brisando, que nem eu, sobre essas estruturas de poder mental que essa sociedade tem sobre nós. Mas quando eu comecei a pensar, principalmente sobre julgamentos, eu olhei e falei, gente, julgamento sai de uma pessoa que não sou eu. E aí, quando essa pessoa joga esse julgamento em mim, eu escolho pegar aquilo, aceitar e ficar mal por aquilo. E aí eu mudo a minha vida, mudo as trajetórias das minhas escolhas por causa daqueles julgamentos. E não é nada material, não é nada que te obriga fisicamente a mudar nada. Isso é o que é o mais incrível e absurdo ao mesmo tempo dessa realidade, não é? Eu fico pasma, fico chocada que essa realidade tem todo esse poder sobre nós e a gente não percebe. E aí, voltando a falar dessa castração da nossa potência, é sobre isso que essa sociedade se constrói, sobre as nossas inseguranças, sobre os nossos medos, usando de julgamento, usando das pessoas que constituem a própria sociedade para que uma domine a outra com seus julgamentos. Olha, olha o quão intrincada é essa rede de dominação mental, psicológica que essa sociedade criou com toda essa mídia, com toda essa influência das pessoas que têm mais poder monetário, principalmente, de criar padrões de existência nessa realidade. E se você não está dentro desses padrões de existência, você é julgado fortemente como errado. Você é ridicularizada, você é excluída. Mas, no fundo, se a gente parar para observar, todos nós, enquanto indivíduos, somos, somos afetados... Por essas dominações. Todos nós, em maior ou menor grau... Temos medos e inseguranças... Que foram criados por essa realidade bizarra. E eu vi muito isso... No meu relacionamento... Porque eu tô no meu primeiro relacionamento... Com 27 anos... 28, quando esse podcast sair. E... O quanto que eu era armada... Carregada de todos... Assim, da lista do checklist feminista de tudo que eu não deixaria o outro fazer comigo, porque eu sou uma mulher feminista, porque eu tenho os meus nãos, os meus sims, os meus padrões do que é ser uma pessoa feminista, os comportamentos que eu julgo certos, os comportamentos que eu julgo errados, as coisas que eu falo não, nunca isso vai acontecer. E aí eu vim armadíssima pro relacionamento, pronta para apontar o dedo para a pessoa que supostamente eu amo e mostrar o quanto ela está errada por agir da forma que ela está agindo. Ao invés de entender que aquela pessoa está agindo daquela forma, porque ela também foi condicionada e controlada mentalmente por, toda, por todas essas maquinarias dessa sociedade. E aí a empatia sai da cena, quando eu só quero provar o ponto, quando eu só quero provar que esse padrão aqui é o certo, e eu não olho para outra pessoa como um ser humano que também tá vivendo e sendo permeado e sendo atravessado pelas mesmas ou dores diferentes, inseguranças e, sabe? Eu conversei com meu namorado esses dias falando sobre a história da sexualidade feminina, do quanto... Nós, mulheres, temos muitas inseguranças e tem aí um zilhão de produtos para fazer a gente ser cheirosa, cheirar a flores e ser feminina e delicada, pipipipopopó. E o quanto isso mexe com a nossa cabeça. E aí ele também falou, é, mas eu não acho que isso é só do lado de vocês, porque eu também sou muito noiado com as questões masculinas, o quanto que eu tenho que prover, o quão másculo eu tenho que ser forte, insensível, não demonstrar os meus sentimentos. E aí, nossa, isso me abriu a cabeça na hora de pensar, caramba, eu tava toda armada, dando meu discurso ali, falando e apontando o dedo para ele, falando, você não entende, você não entende. E pensar, nossa, mas eu também não estou entendendo o lado dele. E não quer dizer que eu estou abrindo mão de todo o meu conhecimento e de toda a consciência que eu tenho das minhas opressões mas é expandir o meu mundo para fazer caber também as opressões e tudo o que ele viveu, que estão influenciando as ações dele nesse momento. E aí, ao invés de olhar o relacionamento como uma briga, como um ringue, onde um tem que provar que está certo, a outra tem que provar que está certa, e ninguém nunca realmente conversa e tem empatia, nossa, na hora eu desarmei, na hora eu ah, senti barreiras caindo, e olhei para ele como um ser humano inseguro, com medos, com vergonhas, com tudo que eu também tenho. Só que do modo dele, porque ele é um indivíduo único, eu sou indiví um indivíduo único. E cada um tem as suas dores, e não tem que ser igual para eu conseguir ter empatia por ele. É o amor, é a empatia que vão conseguir dissolver todas essas ferramentas de dominação, de controle que existem e estão super enraizadas no nosso subconsciente hoje. E essas ferramentas, elas não são construídas com nenhum sentimento, elas só querem nos controlar para fazer essa roda do capitalismo girar, de quem tem mais dinheiro conseguir ganhar cada vez mais dinheiro, de quem tem mais poder ter cada vez mais poder... E todo mundo ficar inconsciente no processo, ninguém realmente questionar nada ou procurar outras formas de existir nessa vida. E eu pensei, meu, o amor vai salvar todo mundo em algum momento. A empatia, o entendimento de que está todo mundo no mesmo barco, um dia vai salvar a gente, não sei quando. Porque é fácil realmente só olhar para o outro, apontar o dedo e falar, você está errado, você não passou pelo que eu passei, você não tem as minhas dores. Então você fique quieto, porque aqui quem tá certa sou eu, aqui quem sofre mais sou eu, ainda temos essa, né? A batalha de quem sofre mais, quem sofre menos, quem é que tem que abaixar a cabeça porque sofre menos. Mas todo mundo sofre. No fim, que nem tem o meme, ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, vai todo mundo perder. <risos> Porque tá todo mundo perdendo nessa sociedade, mas ninguém tá percebendo isso. Não é bizarro isso? E sei lá se esse podcast vai sair antes do BBB terminar, mas... Eu não assisto o BBB, mas eu vi várias das coisas que estavam acontecendo através das redes. E esse lance aí de uma pessoa fazer a outra se sentir totalmente culpada pelas suas ações, sem entender que as ações daquela pessoa estão sendo controladas por uma quantidade gigantesca de outras questões, enquanto a gente não entender isso, que as nossas ações, elas não são só nossas, elas não são quando a gente está inconsciente, né? Quando a gente está inconsciente, as nossas ações não são nossas. Elas são controladas e guiadas pelo que uma sociedade capitalista, patriarcal, racista, misógina, nos diz o que é o certo, o que é o padrão, o que deve e o que não deve ser feito. Então, enquanto a gente não traz a consciência de quem a gente realmente é, do, do que é verdadeiro no nosso interior, enquanto a gente não trouxer essa verdade à tona, enquanto isso não acontecer em escala global, eu não acredito que apontar o dedo e mostrar quem está sofrendo mais ou menos é a saída, que a violência vai ser a saída, não acredito, porque são armas e são ferramentas do sistema. E se a gente quer criar algo diferente, a gente tem que criar novas formas de existir e de se comunicar e de se relacionar nesse mundo. E se a gente está usando os mesmos moldes, que já estão se repetindo há mais de 100, 200, 300, sei lá quantos anos, então a gente só tá perpetuando. E a gente nem percebe, a gente acha que tá criando algo novo, mas não. E o sistema se regozija nisso, óbvio. <risos> tá lá rindo da nossa cara, da gente que tá achando que tá mudando o mundo a partir das ferramentas que essa sociedade nos deu. Uh, fui longe. <risos> fui longe, voltei e ainda não falei nem um décimo de que eu queria falar desse assunto da castração do, da nossa potência, que aí ela se ramifica para vários outros assuntos, né, para toda a nossa vida. Me conta se você tem uma pira parecida e, e bora pensar em novas formas de criar nesse mundo, de ser potente nesse mundo. Sei lá o que é isso, mas espero que aconteça mais cedo do que a gente espera. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.